0: Hey, hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van ons, Monique en Antonia. Best friends with finance en ook your best friends with finance. Wij zitten hier weer gezellig naast elkaar en dit is alweer podcast 15. Ja, 15, de tijd tellen voor lekker door. Dit is even een verrassingsmomentje <laughs> in verband met de vakantie. En ook een beetje om jullie gewoon scherp te houden. Normaal gesproken doen we het echt om en om en om en om. En deze keer hebben we besloten dat uh, Monique gewoon lekker twee keer achter elkaar mag. Ja. Hij heeft ook hele boeiende dingen te vertellen. Uh, passen ook wel een beetje in elkaar de vorige podcast. En deze dus vandaar deze afwijking van onze uh, normale stramien. Ja, helemaal goed. Ik laat jou het woord. Waar gaan we het vandaag over hebben? Dankjewel Monique. Antonia.
1: Ja, we hebben echt wel een hele leuke serie aan podcasts op dit moment. Want we hebben het natuurlijk een tijdje terug over KPIs gehad. Jij hebt het over de KPIs binnen debiteurenbeheer gesproken en de, de kengetallen. Vorige week hebben we het over de verlies en winstrekening gehad. Er moesten er dan toch een keer van komen, ook al is dat niet mijn favoriete onderwerp. Ik zeg het nog maar een keer. Iedereen is nog een beetje aan het bijkomen, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, eens... wel, want het was natuurlijk best wel een pittig onderwerpje. Deze week gaan we dus wat verder in op de kengetallen. En dat zijn dan ook weer begrippen die iedereen wel gehoord heeft. Maar ik weet zeker dat niet iedereen precies weet wat ze nou betekenen en ook niet weet wat nou een goede uitkomst is of wat niet een goede uitkomst is. Dus dan gaan we eens even wat dieper induiken. Daar ga ik wel gelijk een disclaimer bij plaatsen, daar begin ik dan maar mee. Kengetallen zijn nooit een doel op zich. Het is altijd een middel om een ander doel te bereiken. Als je met kengetallen gaat werken, dan moet je zorgen voor voldoende waarnemingen, zodat je ook een goede ontwikkeling kunt zien. Zomaar twee willekeurige momenten uitkiezen en dan een kengetal uitrekenen, dat geeft je eigenlijk onvoldoende informatie om daar echt conclusies uit te trekken. Je moet natuurlijk de norm vaststellen, want er is geen harde norm die altijd goed of altijd fout is. Je zult ook voor je eigen bedrijf moeten kijken wat een goede norm is in jouw situatie. En, dat is zo echt een disclaimer, de resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Dus het wil niet zeggen dat als je kengetallen in het verleden heel goed waren, dat dat dan voor de toekomst automatisch ook gaat. Je moet natuurlijk gewoon keihard aan je bedrijf blijven werken. En de laatste, en eigenlijk is dat ook gelijk een tip, gebruik meerdere kengetallen en zorg ervoor dat je de onderlinge verbanden begrijpt. Wat we verderop in de podcast wel zullen zien, is dat sommige kengetallen eigenlijk ook een beetje... Ja, niet tegenwerken, maar een omgekeerde uitkomst te hebben... waar je bij het ene kerngetal heel goed scoort... heb je juist daarom bij het andere kerngetal een slechte scoren. Nou, daar gaan we ook wel wat, uh, wat induiken. Ik ga je wel vertellen wat de definities van de kerngetallen zijn... maar als je het interessant vindt, moet je het eigenlijk gewoon thuis even googelen. Want nou ja, Antonia en ik luisteren altijd de podcast... als we of in de auto zitten of aan het wandelen zijn... Dan hebben we geen pen en papier bij de hand. en Ik ga er zomaar vanuit dat heel veel mensen dat op dezelfde manier doen... Dus zoek ze dan gewoon even op op Google. Eh, het zijn hele bekende begrippen. En dan ga je vast heel snel eh, de exacte definitie terugvinden. Hé, hey, en dan, ik
0: luister natuurlijk ook altijd ademloos mee. Terwijl <laughs> jij zit te vertellen. Net
1: als de mensen die de podcast zitten
0: te luisteren. En ik heb dan ook gewoon af en toe vragen. En het voordeel wat ik dan heb is dat ik gewoon naast je zit en mijn me vragen meteen kan stellen en niet Live. hoef te wachten of het in de comments te zetten of nou. het in een privéberichtje aan je te sturen nadat ik de hele podcast al afgeluisterd heb. Maar in jouw disclaimer zeg je, onder andere zorg voor voldoende waarnemingen. Zorg dat je een goed verdeelde ontwikkeling kan laten zien. En je zegt twee is dan niet genoeg, hè? twee momenten met elkaar vergelijken. Ja. Wat vind jij zelf een voldoende waarneming? Ik bedoel, als je het nou hebt over een gemiddeld uh, aantal.
1: Ja, je, als je natuurlijk net met je onderneming begint, moet je ook qua kengetallen natuurlijk een historie opbouwen. Ik zou zeggen, vanaf vier kun je wel langzaamaan een trend gaan ontdekken. Als je dat bijvoorbeeld ieder kwartaal uitrekent, dan, dan heb je over een jaar al best een mooi een zicht. Alleen misschien heb je wel een enorm seizoenspatronen in je bedrijf. Ja. ja, dan is eigenlijk twee jaar wel weer heel erg fijn. We zien natuurlijk best wel, zeker eind juni, dat bepaalde kentgetallen gewoon slecht scoren, omdat nou ja, in juni het vakantiegeld uitbetaald wordt aan medewerkers. We zien vaak in december nog wel een eindspurtje, waarbij geprobeerd wordt om nog zoveel mogelijk te factureren en zoveel mogelijk debiteuren binnen te halen. Ja. Dus zeker, dat wil ook nog wel eens heel erg vertekend zijn. Maar wil je echt, echt goed kunnen zien wat er binnen je bedrijf gebeurt, dan is eigenlijk voor twee jaar is wel een, een must. Oké, okay. ja. ja, dank je. Ja. Ja. En, nou ja, en je kunt er ook inderdaad uit kiezen, doe ik het iedere maand, doe ik het ieder kwartaal. Nou ja, iedere maand is het misschien wel net zo leuk om eens uit te rekenen. Want dat zijn eigenlijk gewoon weer hele simpele formules. Wat natuurlijk ook een van onze voorwaarden is voor KPI's en kerngetallen. Dat het simpel uit te rekenen moet zijn. Dus nou ja, waar, waarom zou je het niet uitrekenen? Ja. En dan toch naar je cijfers zitten kijken, pak ze dan maar gelijk even mee. Ja, maar geldt hier dan
0: bij ook. Want hè, toen, toen mijn KPI-podcast uh, opname toen zei je van... Hey, je kan het ook per kwartaal doen en ja. dan doe je het tegelijk met je btw-aangifte. Ja. Dan ben je toch al bezig. Zit je er toch al in. Zit je al in je cijfers. Dat is op zich ook al een heel mooi moment
1: om naar te kijken, prima. toch? Helemaal ja. prima. Het kan natuurlijk altijd meer, maar één keer per kwartaal, als je echt de tijd neemt om naar je cijfers te kijken, dan is dat een hartstikke goed moment. En dan weet je natuurlijk zelf ook wel als uh, kerngetallen afwijken of er iets bijzonders aan de hand is of er een bepaalde bijzondere periode van het jaar is. Ja, wat er al nou gebeurd is ja.
0: uh, in die afgelopen periode. Ja. Ja, okay, nou, het is
1: eigenlijk net zo met de kerngetallen als, als ook de andere onderwerpen in onze podcast. Hè. Mijn bedoeling is dat onze luisteraars er ook mee gaan spelen, ook een beetje mee gaan oefenen, een beetje gaan kijken van nou, wat gebeurt er nou zodat ze er ook gewend aan raken. En zodat ze uiteindelijk ook zien dat het heel veel informatie hier kan brengen. Maar, je leert je bedrijf dus gewoon echt heel goed kennen, waardoor je dus ook gewoon beter kunt gaan sturen. Dus zie je het gewoon niet als te zwaar, zie je het echt gewoon als een speeltuin. Ja. Als we naar de basiskengetallen kijken, dan heb ik er vier die ik vandaag wil bespreken. En dan beginnen we met de rentabiliteit. Dat is de winstgevendheid van je onderneming. Rentabiliteit, dan kun je natuurlijk denken aan kengetallen die je uit je verliezen- en winstrekening kan uitrekenen. Maar waar ik hier eigenlijk op doe, is de rentabiliteit op het vermogen wat in het bedrijf zit. Daar kun je kiezen om de rentabiliteit op het totale vermogen uit te rekenen. Dus dat is dan het eigen vermogen wat je erin hebt gestopt en het geld wat je geleend hebt. Of je kiest ervoor om de rentabiliteit op het eigen vermogen uit te rekenen. Want dan weet je wat je als aandeelhouder eigenlijk voor rendement op je bedrijf maakt. En Dan kun je dat mooi vergelijken met, van nou, stel nou dat ik die 100.000 euro niet in mijn bedrijf had gestopt, maar die had ik op een spaarrekening gezet, wat was dan mijn rendement geweest? Of als ik die had belegd in een beleggingsfonds, wat voor rendement had ik dan gemaakt? Dan kun je dus kijken of het die 100.000 euro of die gewoon goed rendement heeft opgeleverd in jouw, jouw onderneming. Ja, dat is altijd interessant om te weten. Hè? Dat is bedoel... altijd interessant om te weten. Ik denk niet dat er heel veel ondernemers zijn die dat uitrekenen. Ik denk dat heel veel ondernemers vooral of naar de balans kijken of naar de verlies- en winstrekening. Maar met die rentabiliteit ga je natuurlijk heel mooi de winstgevendheid van je vermogen uitrekenen. Dan ga je natuurlijk ja. winst- en verliesrekening en balans uh, met elkaar combineren. Dus... En het daagt je denk ik ook uit om... ...goed te traceren... ...hoeveel
0: je nou eigenlijk in je bedrijf steekt. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook nog wel eens... ...in de waan van de dag... Ja. ...kan je daar soms best wel meer in steken... ...dan dat je eigenlijk zelf in de gaten hebt. Ja, ja Dat zeker. kan soms best wel snel gaan. Zeker in, zeker in een opstartperiode en als je dat dan later niet even goed in kaart brengt, ja, dan ben je ook met, misschien met de verkeerde getallen nog aan het rekenen.
1: Ja, nou ja, het geeft je natuurlijk ook goed inzicht in van moet je nou nog meer geld in je bedrijf stoppen of moet je eigenlijk zeggen van jongens, er zit al heel veel geld in, het is zo wel goed. Ja. Als je aan de rentabiliteit van je eigen vermogen denkt, ja, die is heel simpel, dat is gewoon de netto winst ten opzichte van je eigen vermogen, van, nou, wat, wat hou je er nou gewoon echt aan over? En uh, ja, vind je dat voldoende? Want daarna stop je, je stopt er niet alleen geld in, je stopt natuurlijk ook gewoon heel veel energie in en heel veel tijd. En nou, Vind je dat dan een goede beloning die je daarvoor uh, krijgt? Dus nou, dat is wel een goede om je, om je af en toe eens af te vragen. Als we dan meteen doorrollen en dan komen we meteen ook een beetje op verbanden tussen uh, verschillende kerngetallen, dan hebben we het over de solvabiliteit. Solvabiliteit is een kerngetal wat je uit de balans haalt. Dat is je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Dat solvabiliteit zegt iets over je weerstandsvermogen. We hebben wel eens jaren gehad, dan was een hoge solvabiliteit was echt heel suf. Dan was je echt heel dom als je met heel veel eigen geld aan het ondernemen was. Het was een beetje in de tijd dat je eigenlijk altijd wel bij de bank terechtkomt. Dat er altijd vreemd vermogen beschikbaar was. Dat er helemaal verder niks tegen zat. Maar nou, ik denk dat we afgelopen jaren toch echt wel gezien hebben dat met een beetje een goede solvabiliteit helemaal niks mis is. Want je moet gewoon een weerstandsvermogen hebben. Je moet gewoon de eerste klappen zelf kunnen opvangen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je meteen bij de eerste beste tegenwind omvalt. Als je nou eens kijkt naar solvabiliteit, een mooi voorbeeld vind ik zelf al, de Action. Ik denk dat iedereen hier in Nederland bij de Action komt. Dus dat is wel wat ze altijd in hun persbericht schrijven. Dat is gelijk natuurlijk het gouden concept van de Action. Daar uh, lopen de mensen met de hele dure designertassen die zie je bij de Action rondlopen. En je ziet de mensen met de kleine beurs rondlopen. Iedereen is klant bij de Action. En iedereen loopt met een volle kardewinkel. En iedereen loopt en, met een volle kardewinkel. Laten
0: we ook gewoon even eerlijk zijn. Je komt altijd... altijd voor één dingetje.
1: Ja, echt een briljant concept. En altijd ze doen het carden. ook waanzinnig goed. De prachtige cijfers die ze laten zien uh, iedere keer. Alleen als je nou naar de balans van de action kijkt, dan zie je dat het eigen vermogen negatief is. De aandeelhouder heeft daar dus geen euro zelf in zitten. Het hele bedrijf wordt gefinancierd door de leveranciers... Die op, op facturen spullen leveren en er zit hier en daar wat financiering in, maar de solvabiliteit van de Action is heel erg laag. Het weerstandsvermogen wat ze bij de Action hebben, dat halen ze dan eigenlijk uit die hoge winstgevendheid. De winstgevendheid is zo enorm hoog dat ze met die winstgevendheid wel gewoon de eerste klappen kunnen opvangen. Nou, er zijn niet heel veel bedrijven die dat gegund is, dus dat is echt wel een uitzondering. Maar wat je vooral ook ziet bij bedrijven die eigendom zijn van private equity, daar zien we vaak ook een heel laag eigen vermogen. Er zit heel veel schuld in, heel ja. veel vreemd vermogen. En bij private equity, wat je daar ook op de balans ziet... en dan, dan ga ik meteen even naar de andere kant van de balans kijken. Aan de rechterzijde hebben we natuurlijk de financiering staan van het bedrijf... en aan de linkerzijde zien we wat daar allemaal van betaald is. En dan, als ik naar de solvabiliteit kijk... dan wil ik ook een beetje gevoel krijgen bij de kwaliteit van dat getal. Als je bij private equity partijen... dan zie je vaak heel veel goodwill op de balans ja. staan aan de linkerkant... Ja, en goodwill, dat is wel de prijs die de private equity partij voor het bedrijf heeft betaald. Maar het wil niet zeggen dat je dat dan ook weer terugkrijgt op het moment dat je het verkoopt. Op het moment dat het bedrijf slechter gaat, dat er echt forse tegenvallers zijn, dan, dan verdwijnt die goodwill als sneeuw voor de zon. Dus op het moment dat je aan de activa kant heel veel geactiveerde kosten, heel veel immateriële activa hebt staan, ja, dan is die solvabiliteit vaak helemaal niet zo, uh, zo heel fantastisch. Maar nou, dat gaat eigenlijk al wel een beetje te ver voor, voor het onderwerp van vandaag. Maar wat ik nog wel even wil aangeven. Ik zei net, de rentabiliteit is de winstgevendheid van het eigen vermogen wat je erin gestopt hebt. En de solvabiliteit zegt iets over het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Nou, De mensen die heel snel kunnen rekenen, die zullen dan misschien al bedacht hebben dat hoe lager je eigen vermogen is, hoe hoger de rentabiliteit op dat eigen vermogen wordt. Want... Nou ja, als je nog steeds dezelfde winst maakt, maar met minder eigen vermogen... Ja, ...dan ziet dat er natuurlijk dan heel leuker. Dan doe je dat ja. hartstikke leuk. Dat is ook gelijk de waarschuwing waarom kerngetallen geen doel op zich zijn. Want die rentabiliteit is dus zo hoog, omdat je eigen vermogen zo laag is. Dus vandaar dat je niet zomaar klakloos die getallen moet oppakken. Je moet altijd een beetje met elkaar in verband brengen. Als we naar solvabiliteit kijken, ja, de gouden regel is een beetje van... Nou ja, ...30% eigen vermogen is, is een heel fatsoenlijk percentage... Hangt er ook een beetje vanaf wat je verder op je balans hebt staan. Als je heel veel investeert in machines of in uh, gebouwen of in andere bedrijfsmiddelen, ja, dan is een hogere solvabiliteit misschien wel wat fijner. Want dan zit dat geld natuurlijk ook gewoon vast in je, in je activa. Heb je een, een balans waar eigenlijk uh, vooral voorraden op staan en debiteuren, nou, dan kun je best met een wat lagere solvabiliteit toe. Maar hou 30% maar een beetje als gemiddelde aan. Ja, want je, waarom je dan met een laag, iets lagere
0: solvabiliteit toe kan, is omdat je dan dus eigenlijk die, die debiteuren en die wat zei je nou wat je voorraden, hier voorraden daar, daar kan je dan nog geld van maken. Ja, daar maak je snel geld daar, van. Dat is, dat is natuurlijk snel om te zetten in liquiditeit. Ja, dus dan ja. zit
1: je weerstandsvermogen weer voor een deeltje daarin. In wat je, ja. wat je daar hebt staan. Ja, nee ja, ja. duidelijk. Ja. 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 Weet je, en ik zei net vroeger was een hoog vermogen was echt heel suf en heel ouderwets. Maar we weten natuurlijk ondertussen allemaal dat het helemaal niet meer zo makkelijk is om geld te lenen bij nee. banken. Zeker voor kleinere ondernemingen zitten banken helemaal niet meer op te wachten. Dus zorg maar dat je gewoon zelf geld hebt om je bedrijf te laten draaien. En dat je niet te, te afhankelijk wordt van de bank. En, nou ja, en wat we de laatste tijd ook zien, is de rente is natuurlijk enorm aan het stijgen. En dat kennen we eigenlijk niet, want we hebben ik denk wel twintig jaar lang een dalende rente gehad. Dus het was eigenlijk altijd goed om kortlopend te financieren, want de rente ging toch wel zakken. Tegenwoordig zien we de rente enorm hard stijgen. Ja, dat heeft echt wel heel veel effect op je bedrijfsvoering. En opeens wordt vreemd vermogen natuurlijk echt weer heel duur geld. Ja. Wat je wel gewoon moet terugverdienen. Hè? Dus zorg maar gewoon dat je voldoende geld zelf in je bedrijf hebt... zodat je niet zo heel erg afhankelijk bent van, uh, van die bank. Goede tip. Hele ja. goede tip. Ja. Nou, en dan, uh, we hebben natuurlijk al heel veel podcast over cash uh, gehad. Dus we hebben uiteraard ook een kentgetal over de liquiditeit... En dat is op een manier de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. De vlottende activa, ik zei het net al een beetje, de voorraden, de debiteuren. Eigenlijk activa die je heel snel om kunt zetten in geld en die deel je door de vlottende passiva. De vlottende passiva, dat zijn dan je kortlopende schulden. Dus met dit kengetal reken je uit of je vanuit je vlottende activa voldoende geld vrij kunt maken om je kortlopende schulden te betalen. Dus deze moet eigenlijk altijd groter dan 1 zijn. Dat is een mooi kengetal en dat hangt ook een beetje samen met de gouden balansregel. Die dan de gouden balansregel is die zegt van nou, je moet vaste activa, langlopende activa met langlopend vermogen financieren. En je moet vlottende activa met kortlopend vermogen financieren. En dan heb je mooi evenwicht in je balans gecreëerd. Nou, met die liquiditeit kun je uitrekenen of je daarmee goed zit. Die moet echt wel boven de 1 zitten. Als je onder de 1 zit, moet je echt goed oppassen. Moet je voorzichtig zijn met, uh, met je geld. Want dan kan het best wel zijn dat je niet... Uh, dat je ineens de, niet uitkomt. Dat je ineens je bankrekening leeg is. Ja. Nou, als we even... De laatste die ik dan nog pak, dat is het netto werkkapitaal. Dat is je vlottende activa minus je vlottende passiva. En de regel daar is dat die zo klein mogelijk uh, moet zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Die werkt de andere kant op dan de liquiditeit... En dat is ook gelijk weer dat je moet zorgen voor een mooi evenwicht, net is bij rentabiliteit, solvabiliteit, moet je bij deze twee kengetallen ook zorgen voor een goed evenwicht. Want op het moment dat je vlottende activa minus je vlottende passiva, als daar een heel groot bedrag over blijft staan, dan heb je dus je vlottende activa met lang vermogen gefinancierd. Nou, dat ja. is een beetje een strijd met de gouden balansregel. Ik kan daar heel erg lang over praten, maar ik realiseer me echt onwijs goed dat dit echt hele saaie kost is. En dat dit niet de meest uh, flitsende podcast is die we tot op heden gemaakt hebben. Maar ik vond het wel belangrijk om die begrippen even maar te Maar wel bespreken. heel nuttig, want het
0: zijn inderdaad, en dan zal ik eventjes de, 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 de... de, model, de model luisteraar uh, zijn. En ik ben dan dus niet de echte financial, nou. uh, zoals we dat dan maar even verdelen tussen ons tweeën. En ik worstel ook altijd nog ja. een beetje met deze begrippen. En ik tuurlijk weet je, uh, als je er even voor gaat zitten, echt wel wat alle begrippen zijn en waar het dan voor staat. Maar het zijn toch altijd een beetje van die kreten waarvan je denkt, oh ja, hoe zal het ook alweer? Hoe zal
1: het ook alweer? Inderdaad. En,
0: ja. oh, moet ik daar nou echt naar kijken? Maar ook, ik vind het gewoon super fijn hoe jij dat dan uitlegt en ook gewoon aangeeft met praktische voorbeelden van nou kijk, gebruik het nou eens hiervoor. Ja. Want je kan het wel, wel weten hoe je het uit moet rekenen, maar als je dan vervolgens niet weet
1: wat je waar moet doen, je dan ja. eigenlijk
0: naar kijkt en, en wat het dan, ja, hoe je het kan gebruiken voor je eigen hmm. bedrijfsvoering en dus gewoon
1: beter naar je eigen bedrijf te kijken, ja. dan heb je er nog niks aan. Ja, inderdaad. En nou ja, ga er gewoon lekker mee spelen, dan word je er ook vanzelf wat handiger mee. En dan krijg je ook vanzelf inderdaad heel goed door hoe die kentgetallen elkaar beïnvloeden. Ik zei net al, rentabiliteit en solvabiliteit hangen met elkaar samen. zijn communicerende vaten. En liquiditeit en netto-werkkapitaal eh, ook. Wees niet te bang, hè, want het zijn gewoon simpele getalletjes. Eigenlijk maakt het ook niet zo heel veel uit hoe je het uitrekent. Als je het maar gewoon ieder moment op dezelfde manier uitrekent. Want dan zie je mooi de trend. Het gaat ook niet zozeer om het getal aan zich. Maar het gaat vooral om de trend die je in de afgelopen periode ziet. Dus, nou, mocht je nou op vakantie zijn en je gewoon een middagje vervelen. Pak even je financiële administratie erbij en ga het even lekker mee spelen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je het gewoon even lekker laat liggen tot september. Tot je weer vol met je bedrijf aan de slag bent. En wil je de exacte definities weten, zoek ze even op internet op. Met Google vind je ze heel snel. En ga er lekker mee spelen, zou ik zeggen.
0: Nou, en dan denk ik dat we gewoon weer een hele mooie, waardevolle podcast hebben opgenomen... Waar we een heleboel ondernemers mee kunnen helpen. Want ik denk dat er velen met mij zijn die ook weer vandaag een stuk wijzer zijn na het luisteren van deze podcast. Dankjewel. Monique. Dankjewel. Ja, super. Tot volgende keer. Doei.
1: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk.